0: 欢迎收听《中国历史不过如此》，作者罗杰，演播文措。庚子国变，戊戌变法的失败，致使中国的民族危机日益加重。此后，大批外国的传教士来到中国，以传教为幌子进行间谍活动，并且经常欺诈中国百姓。在1898年前后，齐河长清一带屡遭水患，百姓苦不堪言。而美籍传教士韩威廉、包富齐等人乘机窜入新店屯、大刘庄等地，建立教堂，发展教民。这些传教士、教徒在当地乡里是横行霸道，致使乡民忍无可忍。于是，百姓自发组织起来。开展起了反对帝国主义侵略的运动，史称义和团运动。义和团原名义和拳，是山东、河南、直隶一带的民间秘密组织。这些组织开设神坛，练习武术，并且宣称画符念咒之后，就会把神灵请到自己的身上，继而使自己刀枪不入。公元1898年。山东冠县义和拳和直隶威县、广平等地义和拳组织联合行动，推举直隶威县的赵三多为大师兄，从此正式拉开了义和团运动的序幕。在山东，义和拳首领朱红灯设立了总坛、分坛、联络信号及权规，分坛一般以村为单位。全场大都安在各村的家庙内，堂口设香囊、制符咒、谶语、神像、刀械等。平时全民都要腰束红带，头裹红帕。作战时有专人背负神像，其余全民各持刀械，向东南叩头请神跳舞。朱红灯规定：一团众集合要自带口粮。不准私拿老百姓之物。二，所到之处只对教徒施以恐吓，收其不义之财，但不准妄开杀戒。三，要保护全民及平民百姓的利益。义和团的主要成员是贫苦农民、手工业者、城市平民、小商小贩和运输工人等。1899年9月，山东平原县地主倚仗教会势力。成连年灾荒，抬高粮价，致使当地民众奋起反抗，并与教会发生了冲突。随后，地方官府派军队镇压民众。1 0月11日，为营救被捕民众，山东义和拳在首领朱红灯的率领下大败清军。平原县令四处求救，调清军前来镇压。10月18日，山东义和拳 1,500 多人。与清军激战于平原县与恩县交界的森罗殿，最终获得平原大捷。平原大捷以后，清政府既想镇压义和团的叛乱，可又怕激起百姓更大的反抗。正好此时，慈禧太后命令全国各省自办团练，目的是想利用义和团的力量，保持社会的稳定。于是，当地政府就贴出告示。宣布义和拳为民间团练，从此义和拳改名为义和团。义和团的总坛首领称老师或老祖师，各坛首领称大师兄、二师兄。大师兄平时掌管坛内各种事务，战时负责领队和指挥作战。自从义和团成为清政府承认的公开组织后，就更加的活跃。提出“福清灭阳的口号，这个口号同一时期在不同地区、不同组织的斗争中相继出现，“灭阳成为共同的呼声。由此可见，当时帝国主义与中华民族的矛盾冲突有多么的尖锐。1900年夏天，义和团纷纷,纷涌进北京、天津，他们四处张贴文告，揭露外国侵略者的罪恶。号召中国人民起来反抗，北京和天津一时被义和团所控制。北京东交民巷使馆区一带被义和团的支持者包围，致使很多教徒和传教士被杀。义和团猛烈围攻外国使馆和西什库教堂，北京传教士公然组织教民对抗义和团。东交民巷各国使馆的卫兵也不断的枪杀义和团的成员。此时，清廷一面派人到使馆外督战，要求义和团听从领导；一面又派人到使馆里去慰问，送水和食物给使馆内的侵略者，并发电报给各国政府，说中国政府绝对不会与外国交战。然而，话虽这么说，义和团仍然还是对大使馆发动了猛烈的进攻，这使得大使馆的成员十分的惶恐。并开始向他们的本国政府求援，而帝国主义列强早就对中国虎视眈眈，正好借机联合起来，利用这一机会出兵，于是就引发了后来的八国联军侵华事件。由于这次事件发生在公元1900年，也就是中国农历庚子年，因此也被中国人称为“庚子国变”。档案89九，《辛丑条约》，亦称《辛丑各国合约》《北京议定书》，是中国清政府和大英帝国、美利坚合纵国、法兰西第三共和国、德意志帝国、俄罗斯帝国、大日本帝国等11国政府，在义和团运动失败、八国联军进入北京后签订的一个不平等条约。条约签订于光绪二十七年七月二十五日，辛丑年，故名《辛丑条约》。条约规定：一、中国赔款四点五亿两白银，分三十九年还清，本息共计约九点八亿两；二、划定北京东江民巷为使馆界，允许各国驻兵保护，不准中国人在界内居住；三、清政府。保证严禁人民参加反帝运动。四、清政府拆毁天津大沽口到北京沿线设防的炮台，允许列强各国派驻兵驻扎在北京到山海关铁路沿线要地。五、承办首获诸臣。该条约标志着清政府完全成为帝国主义统治中国的工具。中国彻底沦为半殖民地半封建社会。该条约严重侵犯了中国的主权，给人民带来了沉重的灾难。